0: Viejo club, San Lorenzo de Almagro, siempre fuiste un glorioso campeón.
1: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Fútbol en Ascenso, historias de pasión y barrio. En esta entrega traemos el paso de San Lorenzo por la primera vez en 1982. No vamos a hablar de una hazaña deportiva o de una campaña arrolladora desde lo futbolístico. Para nada, San Lorenzo fue un justo campeón, pero su juego no fue deslumbrante aquel año. Sin embargo, donde sí fue arrollador fue en las boleterías. La hazaña en esta ocasión la produjo su hinchada, logrando uno de los mayores récords de asistencia a los estadios que se recuerden en el fútbol argentino. Antes de poner el foco en aquel 1982, vamos a recordar el contexto en el que se produjo el descenso azulgrana, el primero entre los equipos grandes de la Argentina. La historia arranca tres años antes, en 1979, cuando San Lorenzo perdió su estadio, el gasómetro. La pésima situación económica del club, la montaña de juicios en su contra y las presiones del gobierno militar que quería utilizar el predio, acorralaron la supervivencia del estadio, que finalmente fue rematado y desmantelado. A partir de 1980, el equipo de Boedo comenzaría un periplo de 14 años sin cancha propia y haría las veces de local en Ferro, Vélez, Atlanta, River, La Bombonera y hasta en cancha de Huracán, su eterno rival. En 1981, la dirigencia del club estaba más interesada en acomodarse con el Gobierno Nacional y el nuevo titular de la AFA, Julio Grondona, que en ocuparse de la situación del club. El plantel profesional quedó a la deriva y, sumado a la poca suerte que tuvo en ese torneo, el Metropolitano del 81, el descenso de categoría fue inevitable. Así, San Lorenzo afrontaba su peor momento deportivo la cuestión no era solamente jugar en una categoría más abajo ante rivales desconocidos. Estar en la B también significaba no tener clásicos por una temporada ante Boca, River, Racing, Independiente y Huracán. Pero quien pensaba que San Lorenzo no iba a recaudar bien jugando en la B se equivocó. Y muy feo. Es que en esa materia no solo alcanzó las expectativas, sino que las superó y con creces. El sistema de torneo enfrentaba a los 22 equipos todos contra todos, divididos en dos zonas, 42 fechas en total, un ascenso directo para el que sumara más puntos y un segundo pasaje a la A para el ganador de un octogonal. San Lorenzo debutó el 7 de febrero de 1982 ante gimnasia en la cancha de ferro. Para sorpresa de propios y extraños, aquella tarde el ciclón metió 30.000 personas. Tal como lo recuerda Jorge La Chancha Rinaldi, la principal carta ofensiva de aquel equipo.
2: Aquel 81 cuando se había ido al descenso en la cancha de ferro, bueno, me había encontrado mucha gente. Lo que pasa es que, la gente que no, los jugadores que nos habíamos creado en el club lo habíamos vivido de otra manera diferente, que es lógico. Entonces la sorpresa fue porque el primer partido con Gimnasia de la Plata yo esperaba mucha gente de San Lorenzo, pero no esperaba tanto. Yo me acuerdo que me asomé, como iba al banco, me asomé el túnel a poco de, de empezar el partido y cuando me asomé me llevé una sorpresa terrible. Estaba repleta como, como nunca había pensado. Eso fue el, lo, lo, lo primero, lo primero. Después no pensé que, que, bueno, que iba a acompañar tanto a la gente. Pero en eso hizo bien Lorenzo. Lorenzo dijo que eh, las primeras cinco fechas a Lorenzo tenía que salir a ganar y, y marcar una diferencia. Y creo que eso fue importante para que la gente siga acompañando. Se tuvo que cambiar de cancha, se tuvo que ir a Vélez porque Ferro ya quedaba chico. Y creo que eso fue vital.
3: CRU, bar de vinos y arte. Un lugar diferente. Te invitamos a disfrutar una copa de buen vino en la terraza del patio gastronómico del Estadio 1. Amplia propuesta de cócteles y exhibición de arte. Cru, Bar de Vinos.
0: Farmacia de Roce, calle 131, esquina 40. La tradicional farmacia de la ciudad. Farmacia, farmacia de, de Roce. Envío sin cargo
4: al 470-5716 o por WhatsApp al
0: 221-314-2308. Todas las mutuales, todos los medios de pago. Farmacia de Roce. Más de 30 años a su servicio.
3: Mármoles Sago, granitos y mármoles nacionales e importados, cuarzos industriales, todo para tus mesadas de cocina y baño, escaleras y revestimientos, las mejores marcas, más de 15 años de experiencia en el mercado, 531, 19 y 20, en Facebook e Instagram, arroba Mármoles
1: En la segunda fecha, San Lorenzo debía visitar a Defensores de Belgrano, y aquí Comenzaría una práctica que sería habitual en aquel torneo Los rivales del ciclón mudando su localía a un estadio más grande Por eso ese partido se jugó en Vélez Ante 40.000 almas azulgranas Comenzaba así el fenómeno social que San Lorenzo generó en la B De repente, como si se tratara de una reivindicación Los hinchas se pusieron el club al hombro y fueron más protagonistas que los dirigentes, el cuerpo técnico y hasta los mismos jugadores del club. Como si los hinchas se hubiesen jurado, todos, ir a ver a San Lorenzo donde sea, ante quien sea y en la categoría que sea.
5: Allí Barros, el remate y el 1-0 a para San Lorenzo. Este sería el resultado definitivo de este partido. Un fenómeno para analizar por los sociólogos por qué tanta gente de San Lorenzo en estos momentos está apoyando a este equipo. ¿Por qué se ven representados y llegan alegres y contentos a un escenario deportivo? Para ver un encuentro de primera vez. Porque todos necesitan, de alguna manera, volver a ser primera A. Y San Lorenzo está recaudando mucho más que muchos equipos de primera división A en confrontaciones que pueden tener igual o similar interés, pero sin embargo no encuentran respuesta de público como la que está encontrando en estos momentos San Lorenzo de Armada. Ahí está, el
2: remate a los 20 minutos de Morel para abrir el marcador de este modo. Un clima de fiesta, 1.078 millones de pesos la recaudación de este partido, 1.078. Vean ustedes, prácticamente ni un alfiler en la cancha de Vélez Arfi. Un hecho para destacar.
1: El equipo, dirigido inicialmente por Juan Carlos Toto Lorenzo, arrancó pisando fuerte no solo en las tribunas, también lo hizo dentro de la cancha, logrando cinco victorias en las primeras cinco fechas. El 13 de marzo de 1982, por la sexta fecha, San Lorenzo visitaba a Tigre. Y para jugar este partido fue designado el Estadio de River, el más grande del país. Y también quedó chico, como bien señala Román Perroni, autor del libro San Lorenzo de los Milagros.
4: San Lorenzo empezó ganando, ganó las primeras cinco jornadas, las canchas reventaron todas, se fue superando, primero Ferro quedó chica, después Vélez quedó chica, hasta que llegó River que también quedó chica. San Lorenzo vendió un promedio de 25.000 localidades y los siguió Boca con 16.000. O sea, la diferencia fue notoria y eso creo que nunca nadie lo va a poder eh, igualar. O sea, fue un fenómeno social.
1: Aquel día, ante Tigre, se vendieron 74.000 entradas. La muchedumbre que fue llenando el monumental entonaba un cantito en el que le pedía al presidente de Brasil, por entonces Joao Figueiredo, que se diera el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, ya que en la Argentina ya no había cancha que contuviera la marea azulgrana. La semana anterior, en ese mismo escenario, River enfrentó a Boca por el campeonato nacional, vendiendo poco más de 32.000 localidades, es decir, menos de la mitad que la cantidad de entradas vendidas para el partido San Lorenzo-Tigre. 74.000 entradas vendidas para un partido de la primera B. Se trata de una cifra que hasta hoy no ha sido superada en el fútbol del ascenso. Al respecto, el periodista Juan José Pano, de la revista El Gráfico, se sinceró en su crónica del partido de la siguiente manera. Sigue siendo tentador, dijo, y apasionante, escribir sobre el público de San Lorenzo antes que del equipo. Ese 13 de marzo del 82 quedó registrado por los cuervos como el día de la lealtad San Lorencista. Pero el gran espectáculo de las tribunas no tuvo su correspondencia en el campo de juego. La racha de cinco victorias consecutivas se frenó en ese encuentro, que terminó empatado 1 a uno. A partir de allí, en el aspecto futbolístico, el equipo registró un declive en su eficacia. Llegaron las primeras derrotas y el funcionamiento en el campo de juego comenzó a ser discreto. Además, hubo un partido perdido en los escritorios de la AFA ante Morón por incidentes generados por la hinchada azulgrana cuando el gallito disponía de un penal a favor. A la par, comenzaron a crecer los rumores que indicaban que el Toto Lorenzo aceptaría la oferta que tenía de Vélez para dirigirlo en primera. Y así fue. El DT resolvió alejarse del cargo y en su lugar llegó José el Piojo Yudica. Así lo recuerda Jorge Rinaldi.
2: A mitad del campeonato, cuando Lorenzo se va a Vélez, cuando Gimnasia de la Plata ya nos asfixiaba porque estaba a uno o dos puntos, llegó el Piojo. El piojo hizo, cambió, en, yo creo que reanimó al equipo, eh, puso a Rubén en su AD5, eh, soltó a, a, me soltó más a mí y, y bueno, nos dio el, el, el envión, el envión necesario como para, para mantener la distancia como Gimnasia de La Plata y llegar holgado al, al título. Lo del Piojo Judica fue eh, imprescindible, creo que fue justo en el momento donde San Lorenzo se podía llegar a caer.
3: Laboratorios Plásticos Sociedad Anónima, una empresa dedicada a la fabricación de envases para industrias farmacéuticas y veterinarias con 40 años de experiencia. Fabricamos envases de calidad para empresas de calidad. 123, 18 y 19, número 2174, Berizo. www.lavplasticos.com.ar Teléfono 221-452-8242 En Instagram, arroba lavplasticos Laboratorios Plásticos. Calidad que se exporta.
4: Emiliano Brolese, agente inmobiliario, RIMAX, diagonal 2 Team es ¿Sabías que es el equipo número 2 en ventas del mundo en la ciudad de La Plata? Si necesitas vender o comprar una propiedad, Emiliano Brolese te asegura una operación transparente y eficaz. Consultalo por WhatsApp al 221-455-6863. En Instagram, arroba Emiliano Brolese
3: todos los productos Bacalín directos de fábrica los tiene Disbac Comercial. Encontralos en calle 72 entre 6 y 7, al teléfono 452-5395 o en redes como Bacalín La Plata.
4: Dietética Narodi, el mejor lugar para encontrar productos para veganos, celíacos, diabéticos y mucho más. Venía a visitarnos a 46 entre 8 y 9 y 64 esquina 23. Envíos a todo el país. Narodidietética.com. Novedades en Instagram. Arroba Narodidietética. Que además te esperan su nueva sucursal de Avenida 1 entre 58 y 59.
1: Con Judica al mando del equipo, recuperaron terreno algunos jugadores relegados en la consideración de Lorenzo, como Rubén Darío Insúa y el propio Rinaldi, que fueron determinantes en la segunda rueda del torneo.
0: Insúa, eh, que eran los chicos en ese momento, no estaban jugando. Pero bueno, el técnico saliente, si no lo ponía, ellos sabrían por qué. Cada uno tiene una forma de pensar. Y bueno, eh, eran los jugadores que yo notaba que una psicología que uno tiene como técnico. Cuando uno llega a un vestuario se da cuenta de aquellos que de pronto uno lo miran de reojo o están desconfiados. Y yo notaba que ellos estaban desconfiando de mi persona porque, bueno, recién llegaba. Y poco a poco este, ellos fueron entrando en el grupo y fueron fundamentales. Por tanto, Rinaldi como Ensuda fueron dos jugadores importantísimos. En esa segunda rueda, porque yo llego en la segunda rueda de... De, de, de ese campeonato.
1: Los escoltas del líder fueron variando. En ese rol alternaron Gimnasia, All Boys, Almirante Brown y nuevamente El Lobo, que terminó segundo a ocho puntos de San Lorenzo. Ambos equipos se enfrentaron en la primera fecha, en cancha de ferro, como ya hemos dicho. Fue 2 a 1 para el ciclón, pero Gimnasia tuvo su revancha en el inicio de la segunda rueda y en La Plata lo venció por 2 a 0, como lo grafica Facundo H.
0: Aquel paso de San Lorenzo de Almagro por el campeonato de primera vez en 82 deja sus recuerdos también vinculados a gimnasia. Fue una campaña muy particular con un San Lorenzo que jugaba muy pocas veces de verdadero visitante era el furor del, del fútbol de San Lorenzo en la B que llevaba a que la revista El Gráfico se preguntara si el día del fútbol no era el sábado tal la cantidad de gente que arrastró un grande por primera vez en la segunda categoría abrió el campeonato justamente contra gimnasia el lobo jugó de visitante lo perdía 1 a 0, lo empató casi sobre la hora y Héctor Trufa Años después, reconocido San Lorencista, el árbitro del partido marcó un penal inexistente para el local que cambió por gol. San Lorenzo terminaría siendo el campeón jugando a lo largo de todo el campeonato, insisto, muy pocas veces en condición de visitante, al punto de que gimnasia no lo pudo recibir en el bosque porque una supuesta agresión a un árbitro de un partido anterior... Llevó a la clausura del estadio y a que Gimnasia fuese local ante San Lorenzo en la cancha de estudiantes. Un gol de Jorge Cráneo y otro de Villaín en contra de Subaya le dieron la victoria 2 a 0 al equipo de Carlos de la Sabia que lo empujó, que trató de, de alcanzarlo, pero no pudo. Fue el segundo mejor equipo de la temporada. Gimnasia, según la sumatoria de puntos, aunque, claro, Stan no logró el ascenso porque en el octogonal eliminó a Deportivo Italiano después de dos partidos, pero cayó por penales frente a Temperley en la cancha de estudiantes. El Celeste, el Gasolero, después ascendió al ganarle también por penales una interminable final a Atlanta. El lobo de la Sabia no pudo con aquel San Lorenzo que tenía a Quinteros, Ross, Madelón, la aparición de Gallego Insúa, la aparición de Jorge Rinaldi y un inicio de campeonato con Hugo Paulino Sánchez como número 9, el exjugador de Boca y Eugenio Morel Bogado, el extremo izquierdo que luego jugó mucho tiempo en Argentinos Juniors y es el padre del paraguayo Morel que hace unos años... Lo teníamos presente en el fútbol argentino. Historias que quedaron de aquel paso de San Lorenzo de Almagro por la primera vez en 1982, que tocaron al Lobo.
1: Lo real y concreto es que el equipo de Boedo, a pesar de algunos tropiezos, siempre logró mantenerse arriba en la tabla de posiciones. Y entonces, llegó el partido con el Porvenir, en Liniers, en la fecha número 40. El ajustado triunfo por 1 a 0 consumó el ascenso. Esa tarde, San Lorenzo formó con Oscar Quiroga, Pablo Comelles, Osvaldo Viaín, Hugo Moreno y Héctor Osvaldo López, Armando Quinteros, Rubén Darío Insúa y Miguel Batalla, Héctor Raúl López, Jorge Rinaldi y Eugenio Morel Bogado. La cancha de Vélez... Fue testigo de una fiesta con sabor a desahogo para todos los hinchas cuervos que habían generado una revolución en la primera B. Fue el 6 de noviembre de 1982 y Rubén Darío Insúa marcó el único gol de penal.
2: En cancha de Vélez con una recaudación récord cerca de los 250 mil millones de pesos viejos y este marco para la aparición en esta fiesta de sábado de San Lorenzo Almagro en el campo de juego. Faltaban tres fechas para la definición. Eh, y bueno, jugamos aquí de local en la cancha de Vélez Arfiel. Faltaban siete u ocho minutos para terminar el partido. San Lorenzo había dominado casi todo el desarrollo del juego. Y bueno, fue un penal que le hicieron a Jorge Rinaldi. Y bueno, tuve la posibilidad de patearlo. Eh, era un momento medio complicado, pero bueno... Yo era el encargado, tomé la decisión de pegarle fuerte al palo derecho del arquero, buscando asegurarlo y bueno, me salió bien. Y por suerte con ese gol ganamos el partido y aseguramos el título.
4: 221-616-0116 221-616-0116
3: Meet es un lugar de encuentro donde podés disfrutar de exclusivos platos diseñados por profesionales de la cocina y la nutrición una experiencia única en la ciudad de Berizo en pleno parque cívico. Montevideo y 11 Berizo. www.mit.com.ar. En Instagram y Facebook, arroba Mitberizo. En Citibel, el mejor lugar para arreglar tu celular se llama Globotech. 13A Casi Cantilo. Servicio técnico especializado, accesorios para celulares. Hidrogel para proteger tu pantalla. Consulta por venta de iPhones nuevos y usados a pedido. GloboTech 13A Casi Cantilo 221 435 5466. En Instagram, GloboTech.
1: San Lorenzo campeón de la Primera B 1982. Dentro de la cancha logró su objetivo urgente recuperar su lugar en la primera. Pero sin dudas, lo que quedó en el recuerdo eterno fue el apoyo incondicional de sus hinchas, el hecho más destacado de aquella campaña. Por eso, el cierre de esta producción lo aportará la propia Parcialidad Azulgrana, con una de sus canciones clásicas. Esa que dice, nos fuimos al descenso, nos vendieron la cancha, pero lo que nunca pudieron es parar esta hinchada.
5: Lo están conversando a Insua. Más atrás dice Rubén Torres. El jugador Insúa no contesta. Seguramente alguna cosa que le dicen los jugadores por venir. Va a tomar cara de Insua. Arco que la falta hace reservistas argentinos. Va a buscar Insúa el campeonato. Para de juez. Suena el silbato. Corrió. Llegó. Le pegó. ¡Gol! es que adivinó la intención de Insúa y la pelota que infló los violines. Impresionante el estadio, que levanta en sus cinta, miles de banderas flameando y por si esto fuera poco, aparece el sol sobre el estadio de Benestarfield. El sol que se asocia al triunfo de San Lorenzo, este sol que dice presente ...para que un grande vuelva a Primera División... ...San Lorenzo de Almagro... ...vuelve a Primera División... ...después de estos sufrimientos... ...queda tras ese 15 de agosto... ...de 1981... ...queda tras la angustia... queda atrás las lágrimas... ...de su cinta... ...Insua... ...con un tiro imponente al fondo del arco... ...pone el 1... ...para San Lorenzo de Almagro... ...a los 37 minutos para el porvenir, y el público de San Lorenzo se abraza, y sus cintas lloran como hace mucho tiempo, en la cancha de ferro porque se iba a San Lorenzo, pero ahora es alegría, ahora todo el mundo se abraza, como si se conocieran de toda la vida, y allá están las familias, y allá están los chicos, junto a sus padres, con las camisetas de San Lorenzo, y con las banderas flameando al aire,
3: Fútbol profundo. Pizzería Bachi. Desde 1940 con la mejor pizza de la ciudad. Una tradición, una costumbre. Vení y probar nuestra especialidad. Pedí la pizza de espinaca. Pizzería Bachi. Diagonal 79 entre 1 y 2. Cerveza artesanal platense 5 sabios 10 años elaborando sus propias recetas Sus dos sucursales ya son un clásico de la ciudad Lugar tradicional y familiar con impronta bien platense Calle 13 entre 63 y 64 y 19 y 55 De miércoles a lunes desde las 18 horas ¿Buscás un sabor
4: diferente? Bodegón Mediterráneo trae lo mejor de la cocina de la península ibérica a La Plata Platos con estilo y abundancia Te esperamos en 71 entre 16 y 17 Cocinamos a la vista y con productos frescos del día Abrimos jueves, viernes y sábados de 20 a 24 y domingos de 12 a 16. Reservas por WhatsApp 221-668-5658. Arroba bodegón mediterráneo.
3: En calle 9 y 34 vas a conseguir todos los accesorios para tu pickup. Tapas retráctiles Kraken, lunas Flash Cover, estribos y antivuelcos Pipo, polarizados americanos, guiar equipamientos. Es la mejor calidad al mejor precio. Encontranos en la esquina de 9 y 34
4: o buscalos en Instagram, arroba guiarequipamientos, sino por WhatsApp, 221-642-4438. Compará sus precios en internet y vas a comprobar que son los mejores.